0: hoy es un día este, especial este, eh, no, eh, pero es que tardamos en eh, la reunión de seguridad porque tratamos muchos temas y eh, eh, llegamos un poco tarde ahora, pero eh, no hay eh, ninguna exposición, de modo que todo va a ser contestar preguntas de ustedes. Nada más nos ponemos de acuerdo, empezamos ahí contigo, luego contigo, allá, dos atrás
1: y luego contigo, sí.
0: cuatro y luego cuatro para acá. Adelante. Presidente,
1: buenos días. Presidente eh, Pedro Villa del Periódico Universal. Hoy se da a conocer eh, en el Universal que el pasado... Eh, 8 de octubre al ampliar su denuncia en la Fiscalía General de la República Emilio Lozoya acusó al expresidente eh, Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de utilizar los sobornos de Odebrecht en la campaña de 2012 mil doce para a, eh, pagar estrategias para golpear a usted y a otros candidatos de oposición ¿Cuál es su opinión de esto? ¿Usted conocía de estos, eh, de estos pagos para golpear su candidatura eh, hace, eh, en la elección pasada? Mire,
0: sobre la investigación que lleva a cabo la fiscalía sobre el señor Lozoya toda la denuncia que él presentó porque aceptó eh, colaborar con la fiscalía y ya presentó una denuncia que la ha venido ampliando y la fiscalía está haciendo la indagatoria y está eh, llamando a comparecer a presuntos involucrados o responsables, pues todo eso eh, se está manejando con independencia, con autonomía, y es la Fiscalía la que tiene que proceder como corresponde en un auténtico. Estado de Derecho. Vamos a esperar a que la Fiscalía este, termine de integrar eh, todos estos expedientes y se pida a los jueces que ellos eh, decidan si hay culpabilidad, quiénes son los responsables. La postura del de Ejecutivo, mi postura, es de que no haya eh, persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplique la ley eh, con rigor con escrúpulos, eh, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad, que eh, se lleve a la práctica la máxima liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, Estamos viviendo también en estos tiempos interesantes porque, eh, por primera vez, no hay consigna del presidente ni a favor ni en contra de nadie. Es la Fiscalía, que es un órgano autónomo, que afortunadamente porque no solo es la institución, tiene eh, un fiscal profesional, recto, íntegro, incapaz de actuar de manera indebida. Me refiero a Alejandro Germánero. Manero, eso me da mucha tranquilidad y debe de darle también tranquilidad a todos a los mexicanos, incluso a los implicados porque se va a impartir justicia sin eh, sesgos, sin tendencias, sin consignas y al mismo tiempo, repito, sin impunidad entonces, esperemos, eh, sí son casos muy eh, relevantes porque se está implicando a funcionarios del más alto nivel, eh, se trata de mucho dinero, son sobornos, eh, tiene que ver con lo político, involucra al Poder Legislativo, eh, tiene que ver con Pemex. Bueno, eh, es un asunto también electoral, porque se sostiene que este dinero que se entregó como sobornos, que es lo que tiene que probar la fiscalía, que sí fueron sobornos y que sin efecto se entregó el dinero, en, se utilizó para eh, campañas y para que se aprobara la reforma energética, aunque ya un servidor... Un funcionario, un gerente de Odebrecht habla de que el dinero eh, lo entregaron para eh, recibir contratos, no para comprar votos ni en el Congreso, ni votos eh, para las elecciones del 2012 de ahora que se habla de que ese dinero se utilizó para llevar a cabo una campaña en contra mía este, pues tampoco se tenían este, esos datos, son hechos nuevos, es una ampliación según la, la nota del periódico de eh, la declaración del señor lozoya entonces a esperar a que la fiscalía resuelva eso es lo que yo recomiendo entonces, el ¿Presidente, qué peña nieto sobre este caso no no tengo este, más información solo lo que sale en los medios mi propuesta abierta desde que tomé posición es que en el caso de los expresidentes, si había necesidad, y si lo demandaba la gente, se hiciera una consulta, se le preguntara al pueblo, que yo era partidario y sigo siendo de eh, el punto final ni de pensar más hacia adelante pero eh, se aprobó el que se realice la consulta entonces hay que esperar a que esto se resuelva desde luego cuidando que no se les afecte a los expresidentes sus derechos humanos pero al mismo tiempo que eh, las autoridades libremente decidan si tienen responsabilidad en la crisis de México desde Salinas hasta el expresidente Peña ese es el planteamiento y por eso va a haber una consulta pero también pues hay procesos Legales, ¿no? que están en curso nosotros no vamos a detener nada pero no estamos presentando nosotros denuncia en contra de los expresidentes eso debe de quedar claro estamos cumpliendo con nuestro compromiso de no perseguir a nadie y que en caso de ser necesario como ya se decidió llevar a cabo una consulta para que todos los ciudadanos todos los mexicanos opinemos y a partir de ahí este, las autoridades actúen porque son asuntos bastante delicados que debemos de eh, asumir decisiones que debemos de tomar entre todos eh, hacer a un lado la politiquería y actuar con mucha responsabilidad.
1: Eso es lo que puedo comentar. Eh, presidente, hoy, hoy también eh, se entrevistó a Juan Villoro. Eh, considera que si bien en México eh, hay libertad de expresión, eh, considera que usted tiene eh, un cierto discurso discriminatorio desde el poder eh, y que no está mal, que no está bien, perdón, por los señalamientos que ha hecho contra científicos, intelectuales y a ciertos periodistas. ¿Usted ¿cómo ve esta opinión del, del escritor Juan Villoro?
0: Pues que eh, está en su derecho de manifestarse y según lo que leí él habla de que no hay eh, censura en México, lo cual es cierto no hay este, persecución a ningún periodista no se está limitando la libertad de expresión, hay libertad plena. Es eh, un ambiente de tolerancia y diría de respeto.
2: Eh,
0: al mismo tiempo, él dice que pierdo el tiempo, o sea, dice que este, para qué estoy respondiendo, a los cuestionamientos ahí no estoy de acuerdo con él tengo que responder para informarle al pueblo porque si no pues me quedo en estado de indefensión tengo eh, motivos suficientes para eh, señalar de que hay toda una campaña una gran lanzada en contra del gobierno que represento casi todos los medios repito desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un presidente como ahora algo que me eh, significa orgullo que considero es un timbre de orgullo, porque quiere decir que vamos avanzando en la transformación, porque antes la prensa, los medios, con honrosas excepciones, lo subrayo, se dedicaba nada más a aplaudir, a quemar incienso al presidente, no se podía tocar al intocable. Entonces, ahora están ejerciendo a plenitud la libertad. Antes negociaban con la libertad de expresión. Era un buen negocio. Por eso, dueños de medios de comunicación, periodistas eran al mismo tiempo contratistas del gobierno especialistas en perforar pozos petroleros especialistas en hacer reclusorios especialistas en vender sistemas de cómputo entonces se mezclaba el periodismo o el periodismo se utilizaba para eh, tener poder y hacer negocios al amparo de ese poder. Entonces, eso ya no existe, eh, ya ese modelo se agotó, entonces pensando que con los ataques este, a mi gobierno vamos a regresar a como era antes a entregar miles de millones de pesos del presupuesto para que nos aplaudan para que nos quemen incienso no, imagínense cuánto nos estamos ahorrando, cuántas becas para niños pobres cuánto dinero para atender a la gente más necesitada no voy a utilizar ese dinero para el bienestar del pueblo para comprar lealtades para comprar conciencias para que hablen bien de mí en los periódicos en la radio en la televisión no que hablen mal porque así ahorramos todo eso cuesta mucho costaba muchísimo dinero vendían medicina vendían de todo y a precios elevadísimos repito no generalizo sí. eh, hay quienes hacían y siguen haciendo un periodismo cercano al pueblo distante al poder pero eran muy pocos son muy pocos ahora eh, hay un, una prensa un periodismo, medios de comunicación emergentes, eh, autónomos, independientes, que están surgiendo, sobre todo con el instrumento tan importante que significa la utilización de las redes sociales. Hay muchos eh, programas de redes sociales, y cada ciudadano, ese es el gran cambio, es un medio de comunicación, porque si tiene un teléfono y hay conectividad, si tiene internet, ahí puede estar opinando. Eso no existía, era un cerco informativo para opositores. Que padecimos campañas de desprestigio, guerra sucia, ya hemos hablado en otros tiempos. Entonces ahora hay libertad y va a seguir habiendo. A nadie se le va a eh, impedir que se manifieste, pero. Eh, no vamos a eh, entregar subvenciones, este, no vamos a entregar contratos a precios alzados para obras, en compras, para tener eh, el apoyo, el respaldo de los medios. No. Eh, vamos a seguir actuando de la misma forma. Y todo esto también, eh, decirlo, se ha ido entendiendo en los periódicos, en la radio, en la televisión. Este. Y algunos ya están buscando ser más profesionales, objetivos, plurales, verdaderamente independientes, con ética. Otros ya no van a poder este cambiar, pero nosotros vamos a seguir exhortando de que sea un periodismo con ética. Que el periodismo sea un imperativo ético y se puede, se puede este, lograr. Pero quedamos.
3: Gracias, presidente. Elizabeth Álvarez, de Zona de Medios Globales. Presidente, a las doce de la noche vinieron a cantarle las mañanitas, a traerle pastel, vinieron de los estados de Sonora, de Guanajuato, eh, tenían la esperanza de entregarle de propia mano sus obsequios ¿qué decirle a estas mujeres? porque en realidad eran mujeres las que estaban aquí
0: así mi abrazo, mi cariño y lo que dije ayer así como me quieren yo los quiero y un poquito más todavía muy bien Presidente. entonces este Muchas gracias a todas, a todos, pero sí este no iba yo a poder atenderlos pues, a todos y agradecerles mucho, ¿sí? mucho, mucho. Y son correspondidas, correspondidos, amor con amor se paga.
3: Presidente, ¿qué postura tomará su gobierno ante las inminentes manifestaciones por el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres el próximo 25 de noviembre, sobre todo por lo ocurrido en Cancún?
0: Pues es lo mismo que se manifiesten con absoluta libertad, eh, que no haya represión. Nada más exhortar, no solo en este caso, sino a todos los que... Protestan que procuren y es solo una recomendación hacerlo de manera pacífica sin violencia y que este, se manifiesten y protesten y se expresen y corren todas las consignas inclusive hasta palabras Fuertes, pero sin violencia, sin agresiones, también sin destruir bienes públicos, sin afectar comercios. Nosotros fuimos opositores durante mucho tiempo, años, y. Con manifestaciones muy grandes, mucho muy grandes. Yo creo que nunca se habían visto manifestaciones tan concurridas en la historia de México. Por ejemplo, la manifestación cuando el desafuero, o la manifestación luego del fraude del 2006, no solo se llenó todo el zócalo, sino, sino en las calles y se quedó, este, mucha gente eh, allá en Reforma y Juárez muchísimos y nunca rompimos un vidrio, jamás, no expusimos a la gente, nunca golpeamos a un policía, porque se puede por la vía pacífica, la no violencia es un camino, es una opción, es una alternativa para luchar en contra de una realidad de opresión, de injusticias, de corrupción, de lo que se considere que está mal. Pero sí hay forma de manifestarse de manera pacífica. Y también está la vía electoral que si un gobierno está haciendo malas cosas se le castigue que haya voto de castigo y eso es pacífico ya vienen las elecciones luego viene lo de la revocación del mandato yo estoy aquí porque el pueblo decidió apoyarnos para llevar a cabo una transformación. Pero si el pueblo dice, no queremos ya este gobierno, no te queremos, nos chocas. Ya. ¿Cómo nos vamos a quedar aquí? ¿Cómo nos vamos a aferrar? a quedarnos porque nos eligieron por seis años, un poco menos, pero bueno, termina el mandato en el veinticuatro, no si la gente no quiere nos vamos antes el pueblo pone, el pueblo quita el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno esa es la democracia por eso lo de la revocación del mandato claro se tiene que organizar se tiene que decidir porque ni modo que yo presente mi renuncia y me vaya pues sería irresponsable ¿no? hay ya establecido un procedimiento eso es la revocación del mandato en el 22 a principios se le va a preguntar a la gente: ¿Quieres que continúe o que se vaya el presidente? Y cada ciudadano va a votar. Y en la noche, ya sabemos: si la gente dice que continúe, me quedo. Si la gente dice que se vaya, a Palenque, Chiapas. No soy un ambicioso vulgar yo tengo principios tengo ideales y si no voy a poder llevar a cabo una transformación ¿para qué estoy aquí? además si no se cuenta con el apoyo del pueblo, no se puede llevar a cabo ninguna transformación porque el motor del cambio es el pueblo es muy claro y además viene la elección del año próximo se están agrupando todos los conservadores porque quieren eh, que el movimiento que me apoya no tenga mayoría en la Cámara de Diputados ¿por qué? no quieren que el movimiento que me apoya tenga mayoría como ahora en la Cámara de Diputados porque entonces pues ellos este, decidirían sobre el manejo del presupuesto hoy en la madrugada ya se aprobó el presupuesto para el año próximo porque se tiene mayoría entonces es un presupuesto para apoyar a la gente humilde a la gente pobre en esa cámara de diputados que aprobó el presupuesto los de la oposición votaron en contra de que se le apoyara con pensión a los adultos mayores. Cuando se reforma el artículo cuarto para que se estableciera como un derecho la pensión a los adultos mayores el PAN vota en contra votan en contra de las pensiones a niñas y niños con discapacidad votan en contra de las becas votan en contra de la atención médica y de los medicamentos gratuitos no estoy eh, mintiendo votaron en contra entonces si ellos llegan a tener mayoría porque el pueblo así lo decide pues eh, esos programas no tendrían presupuesto o buscarían que no fuesen obligatorios ahora como a pesar de que votaron ellos en contra como se tiene mayoría nuestro movimiento tiene mayoría este ya está establecido en la constitución y sea quien sea el que esté en el gobierno tienen que entregar las pensiones podrían reformar la constitución pero se necesita que tengan no solo 50 más uno, sino dos terceras partes de la votación. Y luego el apoyo de las legislaturas locales, de la mitad más un congreso local, para volver a reformar la constitución y desaparecer estos programas. Entonces, es muy claro que se trata de eh, un agrupamiento, el que se está creando, yo digo, en contra de la mayoría del pueblo de México, en contra de la gente humilde, en contra de la gente pobre, para proteger a los de siempre, a los de arriba, a las minorías y a los que este, viven muy bien, que tienen garantizado ingresos, ya sea en la academia, ya sea en el periodismo, ¿sí? o han tenido este, la fortuna de eh, alcanzar buenos niveles económicos. Pero la realidad en nuestro país es desgraciadamente que la mayoría de los mexicanos viven en la pobreza y que debemos de ayudarlos que hay que atender a todos pero que hay que darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre que eso es humanismo y que hay que hacer a un lado el egoísmo que ha imperado donde todo es sacar provecho en lo personal de manera muy individualista y no voltear a ver al que sufre, al que padece al que necesita de nosotros eso además es lo más bello lo más sublime el amor al prójimo de que no se pierdan los sentimientos de solidaridad, de fraternidad, lo que hay mucho en el pueblo de México, lo que este, distingue a los mexicanos. Somos muy fraternos, muy solidarios, desde nuestras familias, en nuestros pueblos, siempre se muere un pobre y no tienen para el ataúd, para la caja ahí cooperan y se coopera para el café y se coopera para que se tenga eh, velorio y todos ayudan y la gente humilde hay una inundación hay temblor se pone un centro de acopio ahí van bueno en el metro ¿cuántos entran a los vagones a plantear que tienen necesidades y siempre se ayuda siempre se apoya eso es lo que nos distingue entonces tenemos que continuar sembrando ese humanismo o mejor dicho fortaleciendo ya los valores los valores que ya existen exaltándolos el amor a la familia el amor al prójimo el amor a la naturaleza, el amor a la patria, ya pronto vamos a dar a conocer la constitución moral o eh, la cartilla moral o la nueva cartilla moral, no sabes cómo se está contemplando eh, los nombres, código de ética, ya se está trabajando sobre preceptos básicos en los que todos coincidamos, pero que tenemos que eh, fortalecer. Sí, y lo vamos a distribuir. Eh, y es una primera versión. pero se va a ir ampliando como la cartilla moral que hizo Alfonso Reyes. Parecido a eso. Bueno.
4: Buenos días, presidente. Preguntarle sobre el tema de las investigaciones eh, del caso Lozoya que han estado saliendo versiones entre ayer y hoy. Eh, decía usted el expresidente Peña que está lo de la consulta pero si la fiscalía lo acusa de cohecho y traición a la patria ¿usted eh, podría pedirle a la fiscalía que frene las investigaciones cuando usted mismo ha dicho que se trata de una fiscalía que hoy es autónoma o ahí ¿qué es lo que usted considera debería proceder?
0: Pero no, no, ¿podría yo qué me?
4: ¿pedirle a la fiscalía que frene las investigaciones? ¿que la
0: frene? no, no puedo hacerlo no puedo hacerlo
4: tendría que juzgarse al expresidente Peña Nieto
0: tendría que este, llevarse a cabo la investigación y eh, los jueces resolver si debe ser juzgado o puede ser juzgado en el marco legal vigente yo, independientemente de la legalidad, lo que he opinado es que debe de participar el pueblo de México.
4: Pero aquí, eh, vamos, se habla de que podría acusarse de traición a la patria y cohecho. Eh, vamos, siguen las investigaciones. ¿Qué tendría que hacerse? ¿Seguir con, la, con el tema jurídico, independientemente de la consulta? Sí,
0: pueden ser las dos vías. O sea, yo no podría detener ningún proceso. No, puedo hacerlo. Eso es un asunto de la fiscalía. Mi opinión es de que se lleve a cabo la consulta. Pero si las autoridades deciden que en el caso de los expresidentes también eh, puede seguirse esta vía no esperar la consulta pues eh, están en libertad de hacerlo nosotros no presentamos la, la denuncia eso sí que quede claro eh, ni contra Salinas ni contra Cedillo ni contra Fox ni contra Calderón ni contra Presidente Peña Nieto.
4: Gracias presidente y en el caso de Emilio Cebadúa, eh, él está pues parece pidiendo o está tratando de presentar instrumentos legales para que no le quiten los bienes, está tratando de, de participar en esta especie de testigo colaborador, no, eh, con el criterio de oportunidad pero sería válido que se quedara con, con, los, con los bienes con el dinero, incluso eh, pues hay pruebas de que beneficia a sus familiares, hay una denuncia presentada por la unidad de inteligencia eh, ¿cómo va esta denuncia?
0: Bien, mi opinión acerca del criterio de oportunidad o de testigos protegidos es de que es un buen método que debe de seguirse utilizando debe de seguirse aplicando en Estados Unidos desde hace mucho tiempo lo vienen eh, practicando el caso de Odebrecht por ejemplo se origina porque el dueño de la planta, el señor el dueño de la empresa, el señor Debrecht, este se declara testigo, protegido, y habla de todos los sobornos en todos los países, y por eso van a la cárcel presidentes de la república, y funcionarios, y todo. Y él eh, está en prisión, pero la condena se la redujeron porque este habló en México en la legislación hay algo parecido, pero no se aplicaba creo que se aplicaba solo a la delincuencia eh, organizada se aplicó una o dos veces pero nunca se aplicaba para la delincuencia política la delincuencia de cuello blanco entonces se está ahora iniciando una etapa nueva con este procedimiento es muy bueno porque los mexicanos eh, estamos conociendo cómo se llevaban a cabo estos actos de corrupción cómo eh, en el más alto nivel del gobierno proliferaba la corrupción imperaba la corrupción además al ventilarse al saberse lo más importante es que se logre la no repetición porque antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad hasta se les consideraba como gente audaz se les aplaudía eran ejemplo a seguir estudia, se le llegaba a decir a los hijos no todos, desde luego para que cuando seas grande seas como don fulano un reverendo ladrón era el modelo que querían imponer el que no tranza, no avanza eso era lo que querían establecer afortunadamente es tan fuerte la moral en nuestro pueblo que no pudieron pero vaya que avanzaron en la destrucción de el país en socavar las instituciones avanzaron mucho. Entonces, si se logra con todo esto estigmatizar la corrupción y que no haya repetición, vamos de Gane. que se ventile, se exhiba todo, la podredumbre, que se muestre cómo se cometían estos atracos para qué? la no repetición. Bueno, esa es una parte, esa es una parte, ese es un objetivo que yo creo muy importante muy importante y que este, si se tiene mucha información sobre estos casos bueno, al que está informando se le considere que le reduzcan las penas lo segundo es la recuperación de los bienes que es lo que estás planteando no es que ya hablé, ya colaboré y me quedo con mis mansiones, me quedo con mis ranchos, me quedo con mis cuentas en el extranjero. Y estoy cuatro años, cinco años... Eh, procesado pero libre y nada más este voy a firmar a un juzgado y a los cuatro o cinco años a gozar de lo que me robé o de lo que le dejé a mis familiares no todo eso tiene que ser recuperado porque son bienes del pueblo o sea tiene que incluirse que o sea, así la reducción de las penas de acuerdo a los procedimientos legales, pero eh, todo lo que se eh, extrajo del erario, todo lo que se sustrajo del erario, es, tiene que ser devuelto. Sí está establecido de esa manera. No puede ser que eh, en la investigación aparece de que recibieron dinero y no lo devuelvan lo que este, compraron con esos sobornos residencias y aviones y otros bienes de lujo, ellos o sus familiares, ¿no? Y se les este, entreguen, eso no, pero desde luego, eso corresponde a la fiscalía, a los jueces, y a todos, porque vamos a estar pendientes.
5: ¿Sabe
4: cómo va la investigación que presentó la unidad de inteligencia contra Cebadua? Porque también había ha habido dinero incluso para sus hermanos, entiendo. ¿Sobre quién? Cebadúa, sobre Emilio Cebadúa, No, no,
0: no tengo los detalles. No, no, no conozco los detalles. Todo esto ya lo maneja la Fiscalía. Lo que sí sé es de que están avanzando. y que no va a haber carpetazos que no se van a cerrar los expedientes puede ir lenta la investigación pero va a, este, a continuar va a seguir su curso
4: gracias y solo preguntarle presidente si sale este fin de semana o o se queda en la ciudad de México salgo
0: mañana y pasado voy a Tabasco y voy a Chiapas por lo de las inundaciones ver, él, el y luego vamos cuatro, cuatro de este lado dos hombres, dos mujeres
6: buenos días presidente, Pedro Domínguez de Milenio Preguntarle, ayer publicamos sobre el programa hidráulico de Tabasco, que fue una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto, a este programa se le prometieron 19 mil millones de pesos y en todo el sexenio únicamente se aplicaron dos mil millones de pesos. Eh, es evidente que esta falta de recursos pues no, no ayudó a evitar las inundaciones por la situación que estamos viviendo actualmente. Preguntarle ¿qué información tiene usted como presidente y su gobierno al respecto? Si habría la posibilidad de hacer alguna investigación, eh, alguna investigación y si saben qué pasó con estos recursos, estos más de 17 mil millones de pesos que no se aplicaron al programa hidráulico de Tabasco.
0: Pues ya no quiero yo este, revisar eso porque este es un asunto que viene de tiempo atrás, luego de las inundaciones del 2007, se elaboró un plan que tampoco se llevó a cabo. Fíjense que en el 2008 se acordó de que las presas del Grijalba iban a, a permanecer en temporadas de lluvia eh, vacías o se iba a procurar que no estuviesen llenas agosto, septiembre, octubre y noviembre así se estableció y que a cambio de eso se iba a hacer una presa abajo de Peñita entonces no hicieron la presa y como no se cumplió siguieron operando las presas de la misma forma Luego, en efecto, durante el gobierno del presidente Peña, otro plan. Ahora, pues sí queremos resolver en definitiva, a fondo, este problema. Es mi compromiso. Son etapas. pues ahora proteger a la gente ¿qué es lo que estamos haciendo? sacando del agua a los afectados, a los damnificados llevándolos a refugios, albergues eh, que tengan comida caliente que tengan apoyo este operativo lo está llevando a cabo el Gobierno del Estado, la Coordinación de Protección Civil y eh, la Marina y el Ejército, el Plan Marina y el Plan DN3. Eso es lo primero. Lo segundo es que vamos a entregar apoyos para alimentos. Por familia lo va a hacer, lo va a distribuir este apoyo, el ejército. Esto para ochenta mil viviendas, tanto en Chiapas como en Tabasco. Luego, es ya con los censos apoyar para enseres, porque los que perdieron sus muebles, sus refrigeradores, estufas, camas, ayudarlos a todos. todo esto acompañado de atención médica luego el que se fortalezca el programa de bienestar en las zonas afectadas por ejemplo si en las zonas inundadas se está entregando apoyo a niñas, niños con discapacidad pero no tienen apoyo discapacitados de más edad se va a ampliar a todos y así en el caso de las becas se va a fortalecer el programa de bienestar más estructural es la compra ya tenemos el presupuesto autorizado el de la madrugada ya contempla los primeros 200 millones de pesos para anticipos para dragas que van a ser operadas por la Secretaría de Marina de fondo también el control de las presas van a estar vacías, aunque no se genere energía durante los meses de lluvia es un acuerdo y también de fondo es un programa de desarrollo urbano integral incluye agua porque se vive la paradoja de que hay agua en abundancia que inunda pero no hay agua este para el uso doméstico no hay líneas no hay pozos o las tomas de eh, las aguas de los ríos no funcionan porque ya no sirven las plantas eh, no hay red de distribución el drenaje está destruido en caso de Villahermosa eh, y así en casi todas las cabeceras municipales hay que pavimentar porque las calles quedaron pues, están quedando destruidas hay que resolver el problema de vivienda pero no construir en
6: las mismas zonas bajas
0: es todo un plan
6: completo Presidente, ¿no, ¿no hay posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública o de que se haga una auditoría eh, en este programa hidráulico de Tabasco dado que eran recursos federales los que se estaban aplicando y al final no se aplicaron de manera completa, esa es la, la última pregunta y nada más para puntualizar, eh, ¿cuántos recursos aparte de estos 200 millones va a costar este plan integral nuevo pues, que está anunciando eh, aproximadamente? Todavía
0: no tenemos el, todo el estimado de inversión eh, yo voy mañana pasado y el martes tenemos otra reunión de todo el gabinete aquí en Palacio con los dos gobernadores, con el gobernador de Chiapas y con el gobernador de Tabasco, y ya vamos a tener este más eh, elementos y un presupuesto estimado en general. Pero más que hablar del presupuesto global, es decir, tenemos que atender las necesidades de la gente y afortunadamente contamos con presupuesto por eso estoy también muy contento desde ayer que ya se había aprobado en lo general el que hoy se aprobó en la madrugada ya el presupuesto del año próximo seis billones trescientos mil millones y pues felicito a los legisladores porque se aplicaron los opositores, eh, utilizaron el método de las tácticas dilatorias, presentaron más de mil reservas es histórico nunca habían presentado tantas reservas el PAN el PRI el movimiento ciudadano pero muchísimas artículo por artículo entonces por eso se llevó horas porque cada reserva se tiene que votar si fueron más de mil pues este se tuvo que preguntar a la asamblea al pleno de acuerdo o no y se aprobó yo les comentaba porque es interesantísimo como para eh, saber cómo eran antes las cosas y cómo son ahora siendo secretario de Hacienda Cárcens de Felipe de Calderón tres años consecutivos sacó el presupuesto por unanimidad todos los diputados aprobar tres años que iban a haber reservas nada todo planchado porque les repartían moches a todos Se negociaba con los coordinadores de los partidos, se les entregaban bolsas de recursos, las partidas de mochis para eso servían. ¿Por qué el gobierno hacía eso? Porque el presupuesto no se utilizaba como instrumento para el desarrollo y para el bienestar porque el gobierno no tenía esa función de impulsar el desarrollo y garantizar el bienestar del pueblo, aunque parezca increíble. El gobierno era un facilitador de la corrupción. Entonces, no le importaba que se dispersara el presupuesto. Que existieran todos los fideicomisos que les demandaban, los fondos, y que el presupuesto no le llegara al pueblo. El presupuesto lo utilizaban para maiciar, para sobornar, porque la función del gobierno era facilitar los negocios en beneficio de un grupo los contratos en Pemex, la compra del gas a empresas, por ejemplo, eh, deciden que necesitaban gas para construir plantas de ciclo combinado y generar energía, plantas que eh, producen energía con gas. Entonces, ¿no hacen las plantas? Porque eso, aunque les dejaba eh, dividendos, era negocio pues significaba trabajo hacer las termoeléctricas y llevaba tiempo entonces ¿qué era más rápido y jugoso? pues comprar el gas vender el gas la compra-venta de gas entonces compran gas eh, en exceso con tarifas elevadísimas al grado de que la empresa que vende el gas además de comprar de, de, de cobrar tarifas elevadas a los veinte treinta años toda la tubería todas las instalaciones todos los gasoductos no pasan a ser de la Comisión Federal de Electricidad sino siguen siendo de la empresa es un negocio redondo entonces, ¿quiénes se meten en esto? pues, pues un grupo otro ejemplo, lo hablábamos pero así está todo puede ser no nos está escuchando la secretaria de la función pública si ella considera que hay elementos y si se puede proceder que se haga les hablaba yo ayer de los reclusorios 16 reclusorios bueno se terminan los reclusorios y se ocupan el 20 ciento de los espacios cuando llegamos estaban ocupados el 30 ciento y se pagaba por el 100 por si ciento un reclusorio tiene capacidad para mil se tenían 300 reclusos pero se pagaba se paga por mil porque así se estableció el contrato entonces estamos avanzando ahora por eso eh, el penal de Puente Grande eh, se cierra para que pasen los reclusos a un penal federal el penal de Huimanguillo en Tabasco, lo mismo pues para este, ir ahorrando bueno, llegaron a cobrar por un contrato de sistema de vigilancia en un reclusorio que no tenía reclusos entonces ¿quiénes? pues ahí se los dejo de tarea este entonces por eso se aprobaba el presupuesto sin dificultad las organizaciones campesinas recibían su presupuesto los eh, que tenían más eh, influencia, legisladores, los coordinadores, recibían su presupuesto y ellos eran los que entregaban los presupuestos en los municipios. Entonces, se dispersaba el presupuesto y para nosotros el presupuesto es un instrumento para el desarrollo si de por sí la inversión pública es escasa si el presupuesto no lo optimizamos no lo cuidamos pues no nos alcanzaría para atender las necesidades de la gente pero repito antes no les importaba porque no era la función básica, central del gobierno, la de impulsar el desarrollo, atender las necesidades del pueblo. La función era hacer negocios al amparo del poder público. Entonces, se pensaba si... este les va bien a los de arriba les va a ir bien a los de abajo si llueve fuerte arriba va a gotear abajo entonces todo eso es lo que ha cambiado y ahora es trabajar de abajo hacia arriba también otra de las características del nuevo gobierno es que ya no tenemos tantos programas por eso también el quitar los fideicomisos. Imagínense que eh, Conacit tenía más de 90 fideicomisos. Toda educación, estamos procurando que tenga cuatro programas, cuatro prioritarios uno los maestros que se garantice la nómina que se les pague y que en la medida de que se vaya mejorando la economía del país se les pague mejor pero primero el maestro primero Segundo, la escuela, que no se estén cayendo las escuelas, que tengan para el mantenimiento, que estén bien las instalaciones educativas. Por eso la escuela es nuestra, pero ya no mandar el dinero por instancias del gobierno federal. O estatal o municipal, porque no llega. Si estamos mandando el dinero directo a la sociedad de padres de familia, ya llevamos entregados apoyos a cincuenta mil escuelas para que los padres de familia lleven a cabo las reparaciones y decidan qué hacer con el presupuesto y arreglen los planteles educativos. Eso es segundo. Tercero, los libros, los contenidos educativos, que los niños puedan, a la edad este, necesaria, a la edad que puedan internalizar los conocimientos, saber entre otras cosas que no hay que consumir productos chatarra y que hay que hacer ejercicio medicina preventiva que los niños sí sepan de la historia y del civismo y de los valores y desde luego eh, leer y contar los libros eso es lo tercero y el punto cuatro becas para que los estudiantes pobres puedan salir adelante esas son cuatro acciones ¿qué inventaron los tecnócratas para justificar la privatización de la educación de que lo más importante era la calidad de la enseñanza la excelencia educativa claro que es importante la calidad pero también lo es la cobertura el que todos puedan estudiar la escuela es el segundo hogar ahora lo estamos eh, sabiendo nos estamos dando cuenta ahora que los niños no pueden ir a recibir clases presenciales la importancia de la escuela más en un país repito con tanta necesidad, con tanta pobreza desgraciadamente ¿sí? la escuela es un centro de comunicación ¿sí? de enseñanza en el sentido amplio porque la maestra, el maestro, ayuda, orienta, los otros amigos, compañeros. Si no se va a la escuela en donde eh, se educan los niños, los adolescentes, pues en la calle. ¿Con quién? Pues con el jefe de la pandilla. Entonces la escuela es fundamental entonces sí la calidad de la enseñanza pero la cobertura y ya una vez que se tenga garantizada la educación para todos que no haya los rechazos que hay hasta la actualidad por los rezagos entonces a ver vamos a ir mejorando la educación con otros elementos agregando otros elementos pero la idea es eh, tener pocos programas pero mejores no que la Secretaría de Educación Pública tenga 300 programas una gran dispersión Este y sin efectos. Nos importa, por ejemplo, el programa de adultos mayores, porque son ocho millones de adultos mayores. Es un programa que implica una inversión de 130 mil millones. Es un solo programa, pero para ocho millones. No es este un programa experimental solo para adultos mayores eh, pobres, no, para todos. Es universal, porque es una recompensa al adulto que ya contribuyó al desarrollo de México y merece vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Pero es un programa. El de niñas, niños con discapacidad. Entonces, pues va a llegar a un millón. Les puedo decir: todas las niñas, todos los niños pobres de México tienen esta pensión. Las becas para todos los que estudian bachilleratos o el nivel medio superior o sea, así general en el caso de la agricultura el sector agropecuario eh, el apoyo a los productores con lo que era el procampo pero ahora se incluye a comunidades indígenas, se incluye a productores de caña, productores de café, es directo. Todo esto entrega directa. Aquí quiero aprovechar para decirles que en esta semana que viene y en la próxima vamos a entregar las indemnizaciones por reparación del daño a los familiares de los mineros de pasta de concho nos vamos a poner a, al día vamos también a entregar los apoyos como lo ofrecimos a familiares de los que han perdido la vida por el COVID la semana que viene y la próxima es un apoyo directo a la familia eso es lo que estamos Bien. nada más ya eh, estamos este, resolviéndolo el día 20 de noviembre entregamos apoyos directos a 900 deportistas lo que hicimos después de los Panamericanos, ¿se acuerdan? que se les entregó de manera directa a los premios y incluyó a entrenadores, se repite. Se les va a entregar para todo un año, directo, por adelantado. Lo mismo para que no haya intermediación, que no tengan que ir mes con mes. Te falta este papel. Este trae el acta de nacimiento tu constancia de residencia no, ya sabemos es lo mismo que se hizo la vez pasada, ahí está, es tuyo y así quiero que se entregue el apoyo a los investigadores a los científicos de manera directa ¿cómo van a recibir los créditos los trabajadores para las casas en el Infonavit directo ya no hay ciudadanos imaginarios son ciudadanos conscientes todos sabemos no necesitamos intermediarios, tutela y más si esa intermediación cuesta o se echa a perder o o está corrompida y ahí se queda el dinero no directo bueno pero es que lo van a usar para eh, los quince años de su niña no importa esa es la responsabilidad de cada quien por qué nosotros vamos este administrar los dineros a ese detalle que son del pueblo todos tenemos que actuar con responsabilidad y así es el pueblo van inventando las cosas de que no el pueblo no está preparado lo que decía Porfirio Díaz este, no está preparado para la democracia por eso es necesariato no ya el pueblo ya está muy consciente y es cómo distribuimos lo que es de todos de manera directa, sin aparatos de intermediación. Entonces, esa es la respuesta. Vamos cuatro. Contigo. Luego tú. Tú. No, ya tiene tiempo que no preguntas tú.
7: Gracias presidente Gracias, buenos días eh, Presidente, eh, sobre el tema de Odebrecht eh, más allá del proceso eh, y, y sobre todo porque usted le ha hecho énfasis lo ha comentado este, denunciándolo ¿qué, ¿Qué le parecen los testimonios que se han venido publicando respecto a, a que eh, el expresidente Enrique Peña Neto era quien operaba esta red de sobornos quien la encabezaba e eh, incluso benefició a su hermano con, con contratos en Pemex y si usted eh, ha detectado en esta administración si fueron heredados esos contratos o todas son vigentes algunos de estos contratos
0: Mire, no voy a este, opinar porque eh, entraríamos en conjeturas y en especulación y no corresponde a nosotros eso la fiscalía estoy seguro va a informar con amplitud y transparencia todos vamos a saber todos vamos a saber eh, acerca de los contratos sí puedo hablar decirles que fueron contratos lo mismo leoninos un contrato por ejemplo para la planta de polietileno en Nanchital, en Pachacualcos en significó venderles eh, gas de Pemex a precio bajo, más bajo que el precio del mercado. Pero no solo eso, no cobrarles el transporte del gas. Y si peme como sucedió, no tenía gas, tenía que importarlo para entregarle el gas a la planta de Odebrecht y si no cumplía, como sucedió en algunas ocasiones, tenía que pagarle una multa a la empresa. hicimos la cuenta y tenían eh, una ventaja por decirlo de alguna manera a favor de la empresa de más de 15 mil millones de pesos entonces ¿cuándo dieron el contrato? en los tiempos de Calderón desde que se dio el contrato se les permitió de que cobraran el IVA sobre eh, lo que iban invirtiendo en la construcción de la planta se les dio crédito en la banca de desarrollo pagaron el crédito con la devolución del IVA. Ayer me estaba informando todavía el director de Pemex porque se dejó de pagar, no se les puede pagar en esas condiciones. Pero que yo creo que mal aconsejados, porque ya se vence el contrato del abasto de gas en vez de buscar una opción se les estaba dando como alternativa el que se modificara ese contrato y que se les permitiera importar a ellos el gas y que ellos abastecieran con ese gas su planta entonces los abogados o sus asesores o están pensando de que pueden este, pasar, transcurrir los cuatro años y que ya con el nuevo gobierno van a, a volver por sus reales entonces ayer me decía el director de Pemex que no quieren ningún arreglo y se va a tener que cancelar el contrato de parte nuestra ya no se les va a abastecer de gas porque no vamos nosotros a seguir manteniendo una relación de corrupción no somos cómplices de corrupción
7: en específico del, del hermano del, del expresidente ahí no sé sobre, no sobre eso
0: okay. eh, es y... más te digo sinceramente, ni sabía que este tuviera un hermano, el presidente de Pen. No sabía yo, pero sí leí hoy en la mañana, porque pues me tengo que levantar un poquito más temprano, antes de entrar a la reunión de seguridad, le doy una repasada a los medios. este y ahí me enteré de la acusación al, al hermano pero yo no sabía que existía o que tenía el presidente Peña Nieto un hermano.
7: Gracias presidente y en el tema de las coaliciones muchos partidos han abierto esta posibilidad de esta modalidad de, de coalición para generar un contrapeso a su gestión, eh, si nos puede dar una opinión por favor. Pues que están en su derecho no
0: lo dije también hace unos días es muy interesante ¿no? lo que estamos viviendo porque se están agrupando todas las corrientes, fuerzas conservadoras. Cuando hablo del conservadurismo eh, estoy pensando en los que no quieren los cambios. Como su nombre lo indica, Quieren conservar el statu quo, que las cosas no cambien. Los conservadores del siglo XIX no querían que se quitaran los privilegios y los fueros. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que quieren los conservadores? de estos tiempos, pues que se conserve el régimen de corrupción. Así de claro. Por eso los llamo conservadores. Y se usaba también en el siglo XIX para eh, enfrentar discursivamente a los conservadores se les decía que querían retrogradar, ya una vez que se habían establecido las reformas, la palabra es muy importante, no el término, retrogradar, retroceder ir hacia atrás pues, este, dar pasos hacia atrás o sea, mantener fueros mantener privilegios entonces pues está muy bien y lo mejor es que se están quitando las máscaras porque muchos de estos grupos y personalidades eh, aparentaban ser liberales o se autodenominaban independientes o de la sociedad civil. Por ejemplo, eh, ¿cómo es eso de que el PRI y el PAN se unen? No que el PAN este, quería el cambio y sacar al PRI de los pinos y todo esto. Tiene su explicación, ya lo planteé. El PRI tiene cuatro etapas, con todo respeto. El PNR, cuando eh, Plutarco en las calles convoca todas las fuerzas que surgen de la revolución partidos regionales y hace un gran partido el Partido Nacional Revolucionario PNR 1929 entonces la segunda etapa es el partido de la revolución mexicana de PNR pasa a PRM en 1938 con el presidente Cárdenas ahí surgen los sectores, el sector obrero, el sector campesino, el sector militar. Y luego en el 46 eh, cambia de nombre el Partido de la Revolución Mexicana por Partido Revolucionario Institucional, PRI. Y yo sostengo, y esto es una cuestión teórica, que a partir de Salinas, con el arreglo que eh, logran muchas veces los dirigentes del PAN plantearon de que Salinas les había, este, apropiado su programa, el de las privatizaciones. El caso es que se ponen de acuerdo en el 88 y surge el PRIAN. Entonces son cuatro etapas. Entonces no es eh, extraño que ahora se vuelvan a unir en contra de nosotros. Lo hicieron en el 2006. Gobernadores del PRI apoyaron en el fraude al PAN en el 2006, en contra nuestra. Gobernadores de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Sonora, de, que eran del PRI, todos ayudaron en el fraude. Y en el 2012... el PAN le ayudó al PRI. Así como en el 2006 el PRI le ayudó al PAN, en el 12 el PAN le ayudó al PRI. El propósito era que nosotros no llegáramos. Decía yo, ¿qué más pruebas queremos si Fox del PAN, expresidente, no llamó a votar por la candidata de su partido, llamó a votar por Peña Nieto. En el 18 ya no pudieron unirse porque se confrontaron mucho. Eh, arriba las cúpulas pero sí hubo la propuesta en campaña de que declinara mit a favor de anaya y luego transcurría la campaña y había preocupación porque nosotros estábamos creciendo y plantearon de que eh, iba a declinar Anaya en favor de Mit, pero no se pusieron de acuerdo entonces eso nos ayudó porque hubo como una ruptura en la cúpula o este, una falta de acuerdo, de entendimiento de todas maneras íbamos a ganar les íbamos a ganar pero si se unían iba a ser más difícil y a lo mejor no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso y no estaríamos como estamos ahora porque ahora a pesar de la desgracia de que nos tocó enfrentar la crisis de la pandemia y la crisis económica vamos saliendo y la transformación va. qué es lo que están ahora pensando ya no todos ¿eh? porque las cosas también han cambiado hay muchos empresarios que ya se dieron cuenta hasta de los aportantes estos no ahora eh, de los que están aportando ahora los que aportaron en su tiempo en contra de nosotros que ya no están aportando y han venido aquí a ofrecerme disculpas ah, no, eso se lo dejo de tarea a ustedes ah, ¿sí? Ah, porque este eh, nos hicieron daño y le hicieron daño al país y un acto de honestidad de sinceridad me lo han planteado entonces, ya ahora es distinto, pero pues Aguilar Camín y Krause y Claudia Quez González ¿no? este, y otros, pues están con el PRI, con el PAN, ¿no? buscando el agrupamiento para este, derrotarnos políticamente. Están en su derecho, es legítimo, completamente. Eso es la democracia. Sí, este, eh, se están agrupando, pero yo le tengo mucha confianza al pueblo. El pueblo es mucha pieza. Gracias,
5: presidente. Buen día. Danilo Escobar? ¿Si ¿Sí a sí Bueno preguntarle sobre el tema del presupuesto, sí, es que, que Del del tema del presupuesto, presidente, como usted ya mencionaba, bueno, pues fue aprobado a las 5:30 de la mañana, hay algunos temas que, bueno, pues han generado preocupación a lo largo de la discusión, incluso previo, que es el asunto, por ejemplo, no, no prosperó la propuesta en torno a restituir el fondo de seguridad para entidades federativas, el Fortasec, es una de las cuestiones que algunos gobernadores mencionaban que les generaba preocupación. Otro tema ya que hablaba de la educación, el asunto de los recursos para la escuelas de tiempo completo, esto se decía, se va a incluir en, el, en, en justo el programa que usted mencionaba de la escuela, eh, y entonces, ¿cómo, ¿cómo lo van a ejercer? Eh, los padres de familia van a solicitar si va a ser escuela de tiempo completo o no, ellos se tendrán que poner de acuerdo. Y finalmente, sobre ese punto, el tema de la consulta, eh, bueno, pues eh, al INE, además de que le recortaron, no le dieron los 1500 millones de pesos que solicitaba para la consulta expresidentes. En este caso, si llegara al INE a decir que no va a tener las posibilidades de llevar a cabo la consulta, ¿qué otra opción estaría usted pensando para que se lleve a cabo una consulta alterna que no sea organizada por el INE? Esos tres puntos del presupuesto. Bueno, no, pues
0: empiezo por esto último, ¿no? Este yo creo que le alcanza al INE. Sería bueno saber cuánto es el presupuesto autorizado para el INE, a ver si se investiga. Y cuánto fue la reducción. Para tener una
5: idea, ¿no? Sí. Un recorte de 870 millones.
0: 870. ¿Y cuánto quedó? ochocientos
5: um, 26,819 no. millones. De sí. Se rayaron.
2: <risa>
0: bueno, sí les alcanza. Pero no solo lo digo este por lo que estás tú mencionando, sino que hoy precisamente en la madrugada leí eh, unas declaraciones de uno de los consejeros que a pesar del ajuste ellos eh, no iban a tener problemas para la elección ya que les alcanzaba acerca de lo de la consulta este, si ellos aplican un plan de austeridad creo yo que puede salir de ahí mismo o buscar eh, posteriormente la colaboración de todos los ciudadanos que todos aportemos, que todos participemos para reducir este, los costos de la consulta y la tiene que hacer el INE porque eso es eh, lo que establece la Constitución eso es lo formal no se puede hacer este, de manera independiente con ciudadanos la segunda pregunta
5: ¿Tiene que ver con el tema de
0: las escuelas de tiempo completo? ¿No ha quedado sí, claro? Las... Eh, se mantiene la, es, eh, el programa de escuela de tiempo completo, nada más que por lo mismo ¿sí? eh, queremos que los apoyos los reciba eh, la Sociedad de Padres y de Familia
5: entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo? ¿Ellos van a solicitar qué escuelas quieren que sea? ¿Cada escuela? No, va a es conseguir? que se
0: va a ver primero en dónde se aplica, ¿Sí? Y si se está aplicando. Es que vamos a aprovechar para hacer una evaluación. Todos esos programas vienen de atrás, es como los bebederos escolares, que ya sabemos, o sea, tener un fideicomiso de 10 mil millones, ¿sí? La verdad, se robaron el dinero, o oh, los pizarrones electrónicos o los sistemas de cómputo todo eso que ha este, significado corrupción en la CEP. entonces es nada más evaluar ¿sí? y entregar de manera directa a los padres que ellos sean porque si es eh, escuela de tiempo completo significa alimentos para los niños ¿no? Es, se le entrega el dinero a los padres de familia ellos se organizan las mamás en el caso de las comunidades así es eh, se van turnando tienen su cocina compran sus alimentos y las mamás cocinan y ahí comen todos los niños y comen los maestros. Entonces, pueden eh, las sociedades de madres y de padres de familia hacerse, hacerse cargo de estos apoyos.
5: ¿No podrá haber entonces una incorporación de más escuelas que, que sugieran, que soliciten que... Sí, pues, pero pues,
0: primero vamos... A sí, a las que ya están. Primero a las que ya están y este, cuidando... El presupuesto.
5: El tema del Fortasec, presidente, en el presupuesto.
0: No hay este, ninguna limitación a lo que por ley le corresponda a los estados, a los municipios, se les va a entregar todo el apoyo.
5: No, no habrá más apoyos en, este, en esta materia de, de, de eh, lo que tiene que ver con seguridad.
0: Es que tenemos muchos eh, apoyos a los estados, aparte de lo que reciben los estados de participaciones los municipios hay estados para que eh, pongamos ejemplos y lo podemos demostrar en donde se tienen más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y no era así no habían mmm, policías federales en Chihuahua hay 500 elementos si no es que más solo de la Guardia Nacional o sea, en todos los estados es un programa para todos y los apoyos que maneja el gobierno federal es para todos los ciudadanos lo que había antes eran estos eh, presupuestos o estas partidas de moches, de que se les daba eh, recursos para tenerlos este, tranquilos, los cooptaban. Entonces ya no, ahí es, me da mucho gusto de que. Aún con las 1.100 reservas, salió el presupuesto sin movilizaciones. Ya se está entendiendo. Es que antes, cuando venía la aprobación del presupuesto, aparte de las movilizaciones, para este, negociar y sacar recursos, eh, venían los presidentes municipales. Era como un tianguis. Cada diputado tenía derecho a veinte millones de pesos del presupuesto. Y ese diputado de Querétaro o de Tabasco podía entregar esos veinte millones al presidente municipal de Ciudad Juárez o al jefe delegacional del Gustavo Amadero aquí en la Ciudad de México ¿a cambio de qué? de un moche era un desorden entonces venían a eso entonces habían delegados, habían presidentes municipales habían gobernadores que se llevaban una buena cantidad de presupuesto a partir del moche del 10% que se le daba al legislador, así de corrupto era y este, invitar a comer a los coordinadores parlamentarios este, y arreglos y los coordinadores parlamentarios tenían bolsas para distribuir de miles de millones de pesos y ellos entregaban esos recursos imagínense el poder legislativo manejando el presupuesto el poder legislativo y en particular la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto pero quien ejecuta el presupuesto como su nombre lo indica es el poder ejecutivo ¿cómo se le va a dar presupuesto a los legisladores? eso se introdujo en los últimos tiempos no sucedía eso comenzó durante el gobierno de Calderón eh, porque ya se aplicaba desde tiempo atrás en el Estado de México que a los legisladores en el Estado de México les asignan un presupuesto sobre todo eh, en materiales de construcción para que ellos puedan ir a una comunidad y entregar materiales de construcción eso venía de tiempo atrás, pero no se aplicaba a nivel nacional cuando está de gobernador el presidente Peña gobernador del Estado de México secretario de Finanzas Luis Videgaray presidente Felipe Calderón empiezan a tener arreglos para el manejo del presupuesto y empieza a operar este sistema afortunadamente ya se canceló y ahora pues todo el dinero del presupuesto es para la atención al pueblo antes se quedaba en los intermediarios en los eh, gestores habían los que se ofrecían eh, como despachos había en ese argot de la delincuencia de cuello blanco el término de
5: cabilderos,
0: cabilderos pero era eh, bajar recursos me acuerdo eh, sí pero era eh, yo te ayudo o soy especialista en bajar recursos ¿sí? es como se decía antes en la sí en la política que decían me voy a colar ya se coló pero era como es que dicen. Hoy presento
5: yo ahorita que hablaba de garay si ¿sí tiene usted conocimiento de que hay la posibilidad de que emitan eh, pues una ficha roja en su contra para buscarlo. En no, tiempo?
0: vamos a esperar a la fiscalía.
5: Bueno, y en otro gracias presidente, y en otro tema, el asunto del, eh, hay una eh, disputa que hay, tiene el INE con el Senado de la República en torno a los criterios que emite el Instituto Nacional Electoral para que haya paridad de género en las gubernaturas, eh, en las candidaturas para las gubernaturas eh, de los estados, por supuesto. Entonces, eh, preguntarle eh, hay algunas senadoras que dicen que ellas no fueron consultadas, que no están de acuerdo con la impugnación al INE y por otra parte el, el Senado le pide al INE que no legisle. Está este asunto sobre todo porque dicen que viola la constitución y ya estamos entrando casi a proceso electoral del próximo año y bueno, pues también ayer que vino el senador Monreal eh, nos decía que aclaró el asunto de que no está congelado el tema del, del fuero, de la discusión del fuero.
0: Pues el caso de la participación de las eh, mujeres en las candidaturas para gobernadores de los estados si existe esta polémica o esta discrepancia se puede acudir al poder judicial yo soy promotor en los hechos de que se eh, amplíen las posibilidades de una mayor participación de mujeres. En el gobierno nuestro, ya casi estamos a, a la mitad, y que no les extrañe que pronto haya más mujeres que hombres en el gabinete porque cuando fui jefe de gobierno en el gabinete había más mujeres que hombres y eh, salimos bien entonces, pero que eso lo decidan y lo otro sí eh, hablamos sobre lo del fuero porque yo quiero que ya resuelvan. Quiero que al presidente en funciones se le pueda juzgar por cualquier delito, que no haya fuero para el presidente. Y fue un ofrecimiento que hice de los 100 y que está pendiente, pero además ya lo aprobó la Cámara de Diputados está en la Cámara de Senadores entonces le pedí respetuosamente al senador Monreal que lo proponga, hay una oposición fíjense cómo son las cosas la oposición ahora no quiere eso por lo mismo están como los de Odebrecht que a lo mejor están pensando que en cuatro años van a regresar por sus fueros ¿no? y que si ya está en la constitución de que al presidente se le puede juzgar por cualquier delito si es uno de ellos pues no va a tener impunidad pero debemos de terminar con eso que lleva siglos eso está bueno está desde la constitución de 1856 como ciento 170 años entonces quitar eso sería un gran avance muy bien, ¿qué les parece si este uno, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Hablando de las mujeres Gracias.
3: Buenos días, señor presidente Juncal Solano del canal no, de noticias El Charro Político Retomando el tema del presupuesto eh, con el tema de eh, el presupuesto de egresos 2021. como es bien sabido, bueno, pues eh, gobernadores de la alianza federalista lo han venido utilizando Tal es el caso del gobernador Enrique Alfaro, eh, quien desde el día 1 bueno pues, argumentó y difundió en Jalisco que la Federación le quería arrebatar el cuatro, más del 4% eh, del presupuesto. Absolutamente todos en México ent entendimos que este fue un tema político, pues inclusive el Secretario de Hacienda explicó que este es un, esto está en la Constitución, en, puesto en una fórmula y no se reparte o se distribuye por capricho. ...y que en todo caso se necesita una reforma constitucional y no le corresponde al Ejecutivo. En poco nada le importó al gobernador. Esto, pues, se ha convertido en un tema politiquero, podría decir yo, que ha llegado a tal límite que incluso el día miércoles intentó amedrentar a los legisladores morenistas del Estado de Jalisco que votaron a favor publicando sus fotografías y acusándolos como responsables de eh, la disminución, así como de traidores a Jalisco por supuestamente obedecer en lugar, de dar, eh, en lugar de buscar lo mejor para los jaliscienses. Dándoles un ultimátum que si no corregían su actuar y se votaba como lo hicieron en primera instancia, comenzaría en Jalisco a emprender diversas acciones para recuperar lo que, les, lo, que, lo que le pertenece. Señor presidente, nuestro gobernador no escucha, por eso hoy estoy aquí, para representar a aquellos jaliscienses, eh, a los cuales, bueno, Alfaro no quiere escuchar, o aquellos que bloquean redes sociales. Eh, que están molestos por diversas medidas, eh, que así lo mencionan los jaliscienses, improvisadas, que le, quitó el pan a la, eh, que le quitó el pan de la mesa a miles de comerciantes y que generó un colapso en el transporte público, dejando varados a los más humildes. Hoy más que una pregunta, señor presidente, quisiera pedirle que, nos de eh, que no nos deje solos a los jaliscienses, que estamos preocupados por las decisiones. Y que nos preocupa que el gobernador pueda inclusive buscar romper el pacto federal, en lugar de buscar puntos de acuerdo que permitan conseguir lo mejor para los jaliscienses y para el estado en sí. Podemos contar con usted y una, una segunda pregunta, eh, ¿Cuál es su postura luego de que el día de ayer el gobernador eh, aseguró que desde la actual administración están pagando a medios digitales para ir en contra de su administración? Es todo.
0: Sí, miren, este, decirle al pueblo de Jalisco que nosotros eh, vamos a seguir apoyando la federación va a seguir apoyando al pueblo de Jalisco voy a informar eh, la semana próxima sobre cuántos recursos se están destinando en beneficio del pueblo de Jalisco para que este, no haya ninguna duda y eh, qué se va a hacer el año próximo en Jalisco o sea, ¿cuántos recursos? nada más les eh, informo que este año eh, destinamos solo a la terminación del tren en la zona conurbada de Guadalajara alrededor de diez mil millones de la federación no inversión del gobierno del estado, de la federación pero voy a informarles de todo lo que eh, se está invirtiendo decirle que eh, a los adultos mayores no les va a faltar en Jalisco sus pensiones que todas las niñas niños que voy a dar a conocer cuántos, van a seguir recibiendo sus pensiones voy a informar cuántas becas se están entregando voy a informar cuántos créditos para pequeños empresarios se están entregando en Jalisco voy a informar de toda la transferencia de recursos federales al estado de Jalisco y es una obligación que tenemos de atender a todo el pueblo a mí me eligieron todos los mexicanos yo gané en Jalisco o sea, la gente votó por mí en Jalisco entonces, ¿cómo este voy a darle la espalda al pueblo de Jalisco? en todos lados en cualquier estado tengo la obligación de apoyar y no va a haber represalias en ningún caso. Con el gobernador de Jalisco tenemos diferencias porque eh, no estamos eh, de acuerdo en temas. Por ejemplo, este asunto de eh, buscar eh, el que se modifique el pacto federal en lo fiscal yo no me opongo pero no es un asunto que tenga que ver con el presidente esto está en la constitución en la ley de coordinación fiscal lo que procede en vez de culpar al presidente es presentar una iniciativa para modificar la ley de coordinación fiscal y eso no lo hacen porque han optado nada más por la denuncia para confundir a quienes no tienen todos los elementos no tienen toda la información y decir de que la federación está dejando sin recursos a los estados no es cierto no debemos nada al gobierno del estado de Jalisco se les están entregando sus participaciones federales lo que por derecho les corresponde entonces eso debe de quedar muy claro y cuál era la otra
3: pregunta su actual administración está pagando a medios digitales de redes sociales ah, no, pues, para no. golpetearlo
0: eso es falso, completamente en una ocasión este, cuando hubo movilizaciones y él declaró cuando este hubo un movimiento eh, por la pandemia y él declaró de que los ataques salían de los sótanos del poder de la Ciudad de México. Este, creo que habló de gobernación. Y pues ya no hay sótanos de poder, ya no es la época del autoritarismo. ¿no? Y entonces, después, con... Eh, ánimo de aclarar las cosas, yo fui allá eh, y me entregó una carpeta de una investigación que se había hecho en donde supuestamente gente vinculada ¿sí? a nosotros estaba eh, promoviendo una campaña en su contra en las redes sociales entonces le digo no es así porque nosotros no hacemos esas cosas no echamos a andar campañas en contra de nadie en redes sociales mucho menos este, pagamos eso es indigno eso no va con nuestros principios con nuestros ideales entonces agarré la carpeta y se la entregué a, a Saf, al coordinador de los ayudantes. Entonces me dice, y él si sí la vio, <risa> o sea, la, la, la revisó. Pues yo se la entregué, pues, ¿para qué la reviso? Pues sí. Sé que no es cierto. Entonces la revisa. Daniel Azar y me dice, ya vio entonces, en el segundo lugar del organigrama de quienes estaban armando toda la campaña en su contra estaba una compañera Jesse que está aquí en presidencia conmigo que es la que me toma los videos pero que es un alma de Dios o sea incapaz eh, ustedes van a conocer bueno le ofrezco disculpa a Jesse porque lo estoy diciendo pero tenemos que hacer la vida pública cada vez más pública para que se entienda Jesse es incapaz y nada más está conmigo este, y es la que me toma las fotos cuando llega alguien y que este nos tomamos una foto o un video la que me graba cuando estoy aquí porque cuando estamos en, en gira pues ese es Daniel el que en su teléfono me, me graba cuando quiero mandar un mensaje ahora hay esa facilidad pero cuando ya vi cómo estaba incluso Jesús era el jefe de todo el, el operativo y Jesse la segunda eh, para detallar más aunque diga Juan Villoro que pierdo el tiempo este, en estas cosas, eh, Jesús es de comunicación social, también que quede claro, estoy muy contento con Jesús, me ayuda muchísimo, es un profesional, es una gente honesta, limpia, bueno, pero es comunicación. Y Jesse está conmigo en presidencia. Entonces, no hay relación. Yo creo que hay hasta celos entre ellos, porque este, se dedican a lo mismo, ¿sí? Y no hay este, una relación estrecha. Bueno, pues... Luego voy a, a Jalisco y me llevo el documento y se lo entrego. Le digo, mira, te traigo esto, no porque este, eh, tenga yo pues eh, duda, sino te traigo esto para que revises quién te está entregando esta información. Porque ya ves, ya ven que a veces hay hasta equipos, ¿no? Despachos, asesores. Y es muy importante que el que toma decisión tenga información veraz, confiable. Porque en una de esas no solo no sirve la información, sino que hasta la pagan. Entonces, con esto creo que queda claro, nosotros no hacemos eso, ¿sí? eh, tampoco es nada personal en contra del gobernador, son diferencias, él tiene una postura, ¿sí? eh, él pertenece a este bloque de eh, conservadores, él este, se lleva muy bien con el líder de la universidad de Guadalajara un líder histórico Padilla fíjense este, las ferias de libros de Guadalajara las últimas dedicadas en contra de nosotros pero no solo eso que traen a Vargas Llosa y, este ahí Aguilar Camín y todos ellos son Krause sí bueno pues pero me entero de que en España le entregan el premio claro a la Feria del Libro de Guadalajara el príncipe de Asturias a la eh, feria del libro de Guadalajara y el que lo recibe es ni más ni menos que Padilla y es el que da el discurso y me llamó muchísimo la atención este un renglón debemos de defender al libro del populismo <risa> o sea, eh, pero es la decadencia pero no solo de méxico de las universidades eh, de la intelectualidad de los que otorgan estos premios, les dejo de tarea que haga una investigación. Desde cuándo manda este señor en la Universidad de Guadalajara? No. La Universidad de Guadalajara. ¿Desde cuándo? Y ya cuando tengan este, la investigación, ya nos ayudan aquí para informar. Nos vemos, que la pasen muy bien. Un saludo, Senada. Voy a ir para allá. El lunes. A ver, una pregunta. Sin nada. Sin nada. ya se tiene que, que retirar. Jorge Díaz de Lanzatel, de Canal 73, de Baja California. SEMPRA tiene todos los permisos y nada más lo que está esperando es el permiso para la exportación de gas. En el transcurso de la mañana usted ha comentado acerca del gas. Eh, se le va a otorgar este permiso y también un tema importante que tiene que ver con los carros chocolate. Muchos de los eh, que están o próximos a convertirse en candidatos lo van a querer agarrar como bandera o colgarse una estrellita no quiso el Senado, no quiso la Cámara de Senadores usted tiene la facultad se va a realizar esta aprobación o este decreto en su en su facultad, presidente, y de antemano, gracias Bueno, empiezo con lo segundo este, como viene la temporada electoral para que no haya manipulación dejamos eso pendiente a que pasen las elecciones eh, en los estados se están haciendo registros con el propósito de la seguridad eso lo vemos muy bien porque hay muchos carros que se utilizan para cometer ilícitos un gran porcentaje de estos carros no regularizados y tiene que haber cuando menos eh, un registro de estos, de estos carros en eso estamos nosotros de acuerdo pero no queremos llevar a cabo ninguna acción para que no se interprete de que es una eh, actitud oportunista por las elecciones. Entonces, vamos a que nos tengan este, confianza de que lo vamos a arreglar, nada más que eh, pasen las elecciones. Entonces, esa es una. Lo segundo, estamos viendo lo de siempre porque quieren ellos un permiso en efecto que tiene que dar la Secretaría de Energía ya se hizo una consulta en Mexicali en Ensenada este, que es donde eh, van a, a poner esta planta para eh, exportar gas a Asia y a la costa eh, oeste de Estados Unidos eh, nosotros eh, no nos oponemos eh, se puso como condición que se consultara a la gente la gente en, en Senada aprobó el que se haga esta inversión son dos mil millones de dólares y que se ayude a la gente para tener abasto de gas ese es un compromiso pero no solo eso con esta empresa se tiene un contrato de la compra de este gas en exceso al que yo hacía referencia entonces lo que estamos pidiéndoles es de que ayuden ¿sí? a que podamos eh, reducir el volumen de gas que se compró porque se tiene que estar pagando es un gasto para la Comisión Federal de Electricidad y no se utiliza ese gas es decir, no uh, hay plantas en toda esa región y compraron gas eh, se está llegando a un acuerdo se va a resolver en estos días si la empresa ayuda ¿sí? a la Comisión Federal a la Hacienda Pública este, haciéndose cargo de un volumen de gas eh, que compraron las anteriores administraciones o el gobierno anterior, porque fue con eh, Felipe Calderón, digo, con Enrique Peña Nieto, entonces sí podría tenerse, sí podría darse el permiso. O sea, se está llegando a un acuerdo. Pero lo primero aquí este, a destacar es que antes de otorgar el permiso se hizo la consulta muy distinto a lo que pasó en Mexicali con la planta de cerveza que no se le consultó al pueblo, se dieron todos los permisos para la utilización del agua y no se hizo la consulta aquí ya se hizo la consulta la gente aprobó hay desde luego quienes no están de acuerdo, y lo que estamos esperando es nada más el complemento, el complemento de eh, esta entrega de, ga, de gas que eh, se tiene en exceso en la Comisión Federal de Electricidad a la empresa SEMPRA. Ellos pueden ese gas eh, también procesarlo y exportarlo porque nosotros no vamos a poder utilizar ese gas, no hay este, plantas de generación de energía eléctrica en toda esa región de Sonora, eh, Sinaloa, Baja California, Sonora, Sinaloa. No hay demanda de gas para la Comisión Federal de Electricidad, entonces se compró gas de más. Tendríamos nosotros que hacer... Eh, una planta también para exportar ese gas ya sea en Topolobampo eh, ya sea en Mazatlán pero eh, son dos mil millones de dólares de inversión de inversión eh, nos llevaría cuatro años entonces sí eh, mm, dejamos de comprar todo ese gas que no se utiliza, que tenemos que pagar, porque así fueron los contratos, y nos ayudan los de SEMPRA para exportar ese gas mediante esa planta en Ensenada, pues este sí, eh, daríamos el permiso. Nos vemos por allá.